0: El cine de Stanley Kubrick, segunda de dos partes Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza
2: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal principal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río, les saludo si escucharon el episodio anterior les agradezco que estén de vuelta con nosotros esta es la segunda entrega que hacemos sobre el cine de Stanley Kubrick. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Carlos, con un invitado de lujo y la verdad es que creo que no solamente nosotros y nuestro público quedó picadísimo porque después de ese primer programa muy seguramente eh, muchos de nuestros uh, podescuchas no solamente van a haber diferente o van a comenzar a conocer el cine de Kubrick, sino que van a ver diferente el cine.
0: Nos acompaña el maestro Manuel Vergara. Él es catedrático en la Universidad Iberoamericana y en el Tecnológico de Monterrey. Trabaja sí, y se desempeña en el Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional. También ha trabajado en la Filmoteca de la UNAM y en alguna ocasión escribió un blog para el Periódico Universal que se llamaba El Cinéfilo Universal, como debería de llamarse, pues si era para ese diario. Estimado Manolo, gracias por regresar a los micrófonos de Cinemanet.
1: No, al contrario. ¿eh? Es un tema muy denso. Espero no hayan entrado como en textura, dirían los hippies. Es un tema muy
0: apasionante. Es un tema muy apasionante. Yo creo que sí. es un tema muy apasionante. continuamos. Y la, y la verdad, ¿sabes que La intención era manejarlo con la mayor seriedad posible. Quizás cada película de Kubrick, sobre todo, al menos la mitad merecería su propio episodio. Uh -huh. Para platicarla, quizás podemos pensar en eso. Posteriormente, Manolo. Como quiera. Eh, pero ahorita la idea es brindar este panorama general de las películas de este director. Hemos hablado de todas sus ficciones desde un medio metraje, casi largometraje que fue Fear and Desire y llegamos hasta la película Patrulla Infernal, que es Paths of Glory, en el título original. ¿Qué te parece si nos vamos de lleno? Estamos con el asunto que ya nos dabas algunas pinceladas de lo que sería Espartaco, el más grande éxito eh, a nivel comercial a nivel comercial de la Universal. Hasta ese momento no había una, habido una película más increíble y más espectacular que Spartaco Ahorita nos, nos cuentas todos los detalles. Yo como siempre voy a, a referirme otra vez a los libros de cartelera cinematográfica que ...la UNAM a través del CUEC... Eh, ...de María Luisa Amador y Jorge Ayal Blanco... ...para mencionar... ...cuándo se estrenó en México esta película... ...en unos instantes
1: más, por favor. Bueno, un poco para recordar y para... ...refrescar la mente... ...Espartacos de 1960... ...y a partir de ahí... ...se considera como el... ...el anillo de autor... ...de Stanley Kubrick... ...hay muchos investigadores... ...y particularmente... ...todo su crew de producción... ...y su mujer... ...que dicen que a partir de Lolita de 1962... ...hasta... ...Ojos Bien Cerrados... Eh, en 1999 es considerado su gran obra, sí, su magnum opus. Puntos álgidos como 2001 y como Full Metal Jacket de 1987. Voy a tratar de decir los otros títulos. Todos se pueden encontrar a partir de Lolita, incluido Spartaco. Si alguien los quiere revisar, Spartaco lo venden en una edición junto con The Killing. Y junto con Pats of Glory, en una versión un poquito chafa, recortada, 3-4 de televisión, no de cine y en el aspecto ratio como diría Stanley Kubrick. De ahí sigue otras obras como Doctor Strangelove Naranja Mecánica, Barry Lyndon, El Resplandor y Full Metal Jack. Que bueno, hay unas traducciones preciosas como... Chaqueta de cuero, como chaqueta de fuego. Como... Bueno, en
0: México se tituló Cara de Guerra. Cara de Guerra. Cara de Guerra. A ver, aquí, aquí ya tengo el dato de Espartaco. En Estados Unidos se estrenó el 7 de octubre de 1960. También hay una edición del 50 aniversario en Blu-ray, que es, que es muy atractiva. Y en México la película se estrenaría hasta el 30 de mayo de 1962 en el cine Diana. Ahí fue su gran inauguración. Pero duraría. En cartelera, en nuestro país, 22 semanas.
1: Como de febrero a agosto. Un chorro de semanas. Exactamente. Bueno, <risa> se supone que el récord el lo tiene My Fair Lady como un año continuo.
0: Pero bueno, estamos hablando de, de, de ese éxito. También se considera que no es, por otra parte, no es la película más personal de Kubrick porque es una película de encargo, porque es un entró de relevo por otro director que corrió prácticamente del set el <risa> propio Kirk Douglas que figura como productor ejecutivo de la película. Eh, según cuentan las anécdotas, Kirk Douglas quedó un tanto devastado de no haber sido elegido el protagonista para la película de Ben Hur y que hubieran escogido a Charlton Heston. Y entonces empezó a buscar alguna otra historia que fuera similar y encuentra este libro basado en la historia de este esclavo, esclavo ¿no? romano que inicia una revuelta, ¿no? Y dijo pensó que era el vehículo ideal para lo que él estaba pensando, que era la cuestión de enfrentarse también al Imperio Romano.
1: Ahora aquí hay que hablar un poquito de historia. El caso del Imperio Romano es importante. Hay un libro que se llama Imperio y Comunicación de Harold Innes que habla sobre la comunicación en el Imperio Romano y cómo este mundo burocrático de intercambio de cartas era verdaderamente confuso y alucinante para la antigüedad cuando no existían los sistemas de comunicación actuales. La película, si uno habla de historia del cine, se tiene que remitir a la casa de brujas de Hollywood de McCarthy. El guionista principal de Espartaco, Dalton Trombo, estuvo metido en la cárcel cerca de 10 años y es la primera película que hace saliendo de la cárcel. Le preguntan a otro gran director, no voy a decir quién es, no es Elias Kazan, eh, parece ser Otto Preminger, que Stanley Kubrick al terminar el rodaje pregunta a los ejecutivos de, de Warner que qué va a hacer, que si va a poner el crédito de Dalton Trombo o no. Sí, siendo que Dalton Trombo estuvo metido en la cárcel y es uno de los 10 grandes la de, de la cacería de... la cacería
0: Y que estaba en la lista negra, blacklisted, Super ¿no? O Súper blacklist. en el top ten del blacklist
1: otro ¿no? Otto Preminger le recomienda a Kubrick que ponga el nombre. Kubrick toma la decisión de poner el nombre en pantalla, lo cual <ríe> puede despertar mucha aversión en la comunidad de Hollywood. Y es que la gran mayoría de los 10 que estuvieron metidos en la cárcel nunca más pudieron hacer una película. La familia Trombo, hay un documental sobre Trombo, donde hablan lo feliz que fue haciendo la película de Espartaco y es que Stanley Kubrick le puso en primera condición que no fuera mentiroso y segunda que si íbamos a retratar a los romanos tenía que haber escenas homosexuales así que no era y que además era una regla que no se blanqueara y tampoco que se, que se eliminaran algunas cosas a nivel histórico Kubrick, que conocía muy bien la historia de Espartaco porque además es un gran seguidor de la historia de Julio César y de Marco Antonio. Sí, es un tipo que lee obsesivamente libros del imperio romano antes de demostrar su obsesión por Napoleón en 1968 y de tener como 40 años investigando sobre el tema. Para ser Espartaco, Kubrick dice que tiene que mostrar la Roma imperial tal como era ¿no? y que las escenas que más le interesaban eran las del Senado. Pero aquí le vamos a adherir un problema. Dos de los principales actores, Charles Lawton y Laurence Olivier, que son grandes actores de drama shakespeariano y algunos son ingleses, no querían actuar en conjunto. Stanley Kubrick ya había vivido una situación similar en Paths of Glory y es que algunos actores no se podían ver frente a frente en el set. Entonces, esto le resulta muy perturbador a la hora de estar filmando. Y es que hay un diálogo de Charles Lawton que dice, bueno, este senador romano es un infeliz y le mueve la túnica Enseña de desprecio a, a Lorenz Olivier. Y es que aparentemente el diálogo está grabado en segmentos distintos. Pero a hora que está en ley Kubrick lo monta en edición. Uno descubre la aberración y, y la animaversión que tienen estos dos actores en pantalla y juntos. El que relata este cuento es un gordito feliz que es Lucius Batayus. El nombre de la escuela donde están los gladiadores. Y es este actor ruso, Pister, Ustino, Pister. Ustinov, Ustinov, que confiesa que la filmación fue una verdadera pesadilla para Kubrick. ¿Por qué? Porque las estrellas no querían aparecer en pantalla juntas. Ahora, este no es el primero de los problemas de la película Espartaco. Espartaco tiene a una coestrella demasiado dominante como para ser controlada en el set. Hay algunas escenas en la escuela de los esclavos donde Kirk Douglas no sigue sus parlamentos. Entonces, si Stanley Kubrick había puesto tanto empeño porque alguien como Dalton Trombo, que había estado metido en la cárcel, escribir el guión es porque sabía que el sentimiento de, de Trombo era el correcto para la película y es que la película al final se vuelve una cacería de brujas y hay una escena muy famosa donde preguntan quién es Espartaco y la mitad del, de los extras que aparecen en la película dicen yo soy Espartaco. Uh -huh. De hecho, este gran diálogo pareciera una revelación de Dalton Trombo al mundo y es que Dalton Trombo está confesando que fue perseguido tantas veces y ninguneado en su trabajo como guionista. Que le sirvió de expiración, como de acto así glorioso griego, de tratar de explicar sus sentimientos personales sobre la industria y sus sentimientos alrededor de la cinematografía.
0: Como, de, como decían en esa cacería, tenías que nombrar nombres, ¿no? exactamente O sea, suena, eh, suena mal dicho, eh, suena un pleonasmo. Pero así es, name names, o sea, tenías que decir quiénes sean los nombres y justamente es esta escena que estás comentando. Que, que es recreo. gloriosa casi. Bueno, y es la más la más eh, recordada quizás de la película, ¿no? Ese, ese estupendo. Hay final. otro gran diálogo que sale
1: en el especial de Criterion Collection de la versión de Espartaco en el aspect ratio original, donde Dalton Trombo lee notas sobre las observaciones que Kubrick le hace y notas que él hace sobre las notas que Kubrick le hace a él. Y dice que ese diálogo de la democracia en el baño romano se trabajó muchísimas veces, porque Kubrick lo que quería era mostrar que los romanos, aparte de depravados, era una sociedad que consideraba la sexualidad como una parte importante de la, de la vida humana. Entonces, cuando en realidad están haciendo el diálogo de la democracia, si uno nota bien la escena el senador romano está viendo así el firmamento. Entonces, también está haciendo un discurso, y un poco lo decía Roberto fuera del aire antes de regresar a este segundo programa, y es que se siente esta versión militarista de Kubrick hacia la guerra. Y es que la explicación de la democracia en esta escena es que la democracia no da para más, ¿sí? que no se puede llegar más adelante. ¿sí? La democracia no es la igualdad. La democracia es una especie de oligarquía controlada, donde en realidad los que tienen todo el peso y los que tienen toda la, la forma son aquellos que pueden tomar decisiones ¿sí? el César, algunos senadores y algunas personas prominentes de esa comunidad y es que lo que preocupa en la historia de Espartaco es que este esclavo Empieza a atacar deliberadamente a algunas personas, lo cual a nivel de derecho y a nivel de historia de Roma es considerado un asesinato pagado, ¿sí? Es como una suerte de mercenarios atacando a aristócratas o atacando a la realeza romana, ¿no? A miembros del Senado, ahí está el Senado,
0: no un miembro del Senado, y se, y se rebelaron y entraron a mi hacienda, uh -huh. o sea, a la mía, ¿no? Absolutamente indignado, ¿no? Exactamente, eso es
1: lo que hoy todavía resulta provocador de películas como Espartaco. Si uno ve la serie de Espartacus hoy y en la versión 1 y si la primera temporada, después la temporada 2, descubre que este personaje de Espartaco, flaco, escuálido, no tiene las cualidades de este Espartaco robusto, listo para matar. De hecho, Espartaco está a nivel, a nivel de los libros de historia del Imperio Romano como una de las primeras rebeliones exitosas por haber retado al sistema. Y es que la magia de Espartaco es que nunca atacó un lugar dos veces y que siempre se mantuvo en movimiento. De hecho, hay autores, al menos contemporáneos de Espartaco a nivel histórico, que alegan que Espartaco estuvo a un pelo de atacar la ciudad de Roma, pero se echa para atrás porque sabe que las fuerzas del César y particularmente los centuriones romanos, que son como la élite del ejército romano, lo pueden exterminar. A pesar de que él está muy entrenado y tiene un ejército más bien integrado por disidentes, dirían hoy, por niños, mujeres, viejos y, y esclavos. Que,
0: que además hay escenas muy bien recordadas también sobre todo de esa parte cuando efectivamente están aceptando de todo ¿no? Exactamente. Y una viejita quiere integrarse a su grupo y va y quiere hablar con Espartaco, aunque ya estaba hablando con Espartaco, la acepta y se integra a
1: todo su movimiento. Hay una escena muy conmovedora y es la de los crucificados, la, la calzada de los crucificados donde se encuentran a uno y empieza el final feliz de Hollywood, que es lo que odia. Kubrick, y es que Rebeca encuentra otra vez a su
0: moribundo, <risa> a su, Sí, su Gen, Gen Singles, Gen Singles que, que se veía absolutamente espectacular. Y, y lo, lo interesante es cómo
1: él sabe que no puede evadir el tema del cristianismo. Claro, Roma tiene una relación muy estrecha con el cristianismo y el hecho de poner a los crucificados es como poner en un tema de segundo plano a Jesucristo. Y eso es lo que Peter Ustinov alega, que es como el gran, el gran aporte de Kubrick a las películas épicas, históricas de Semana Santa. Y es que no sale Jesucristo en la No, película.
0: porque es antes de la época de Jesucristo. O sea, además Exacto. eso lo explican en, en la voz en off, el narrador inicial, y donde dice, años antes de que viniera esta gran revolución con el cristianismo, Ejá. tuvimos esta historia. no
2: Pero aquí es donde encontramos eh, esta relación individuo-sociedad-momento histórico. Efectivamente estamos ante un esclavo generis, pero que puede a través de la revuelta trastocar la estructura de poder político. Y en ese sentido me parece que es muy interesante porque hay precisamente en los personajes de Kubrick ese denuedo, esa obsesión. Por no solamente conformarse y quedar en el lindero del conformismo de lo ya establecido, sino que finalmente hay una lucha interna, pero que trata de trascender y que en el caso precisamente de una película como Spartacus es interesante en la filmografía de Kubrick. Encontramos esa posibilidad, que además está registrada históricamente, de que se pueda efectivamente vapulear o trastocar ¿sí? los cimientos de un poder establecido de un imperio, ni más ni menos que como el romano.
1: Bueno, en términos de narratología y de teoría de la narración, dirían que es una historia del héroe contra el mundo o del héroe contra el cosmos. Uh -huh. Sí, es la clásica historia de alguien que tiene todo en contra de él. Uh -huh y que va a tomar todo eso en contra a su favor y lo va a utilizar para atacar, en este caso, al sistema, al status quo, que es el imperio. Ahora, es muy curioso ver que el César no aparece en la película o aparece muy pocas veces. Ese es otro de esos datos curiosos que hacen que la película se vuelva humana y no superhombres como hoy cualquier adaptación con Brad Pitt que caen en el, en el rollo semidios heroico donde no es posible salvar al héroe porque como hay puros semidioses ¿cómo entonces se atacan semidioses si son hijos de, de lo más alto a nivel del cosmos? aquí no, aquí es un hombre en contra del, del mundo entonces eso la hace cercana y eso hace que la gente se identifique y se relacione muy fácil con una historia como Espartaco de hecho, si hoy pongo película, una película de Espartaco en Semana Santa, que es un poco el ejercicio aberrante que hacemos los dinéfilos cada año, pues descubrimos que es muy interesante, porque es la antesala de lo que después van a ser estas películas sufridas de Charlton Heston, donde uno pues, tiene que aventarse la escena sintética de llorar, ¿sí? porque es el hombre más desgraciado de la Tierra. No, 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 a ver, discúlpeme, Espartaco sabe que es el hombre más fregado de la Tierra y parte de ese puto. Sí, la película... Justo parte de unas secuencias de las minas de sal, donde sabe que, que está podrido, que no tiene ninguna oportunidad, y eso lo hace impulsar su identidad.
0: Pero además, en algunos diálogos también de la película, esa es justamente, esa debilidad es lo que lo convierte en su fortaleza. Ellos... Temen morir. Nosotros muriendo nos liberamos, ¿no? Porque hemos sido esclavos toda nuestra vida. Y también que le querían atribuir los romanos que, que él había sido antes de ser esclavo, defendía, venía de una familia noble. No, yo soy nieto de esclavos. y Es que les aterra pensar que Ajá. alguien como tú se les está enfrentando y los puede ganar, ¿no? Ahora, hay, hay una suerte
1: de escenas, particularmente las escenas sexys, cuando le llevan a la esclava, donde se ve la mano de un director que no va, no va a regalarte una escena de, de sexo fácil, sí. Sino es un director que va a saber usar los, las emociones y los sentimientos para conectarnos con otras audiencias. Las mujeres que siempre han alegado que son como algo de segundo nivel en sus películas, al contrario, tienen pesos fundamentales en la educación sentimental de algunos personajes. De hecho Kirk Douglas dice haber aprendido mucho de esas secuencias y es que Stanley insistía que pues, a pesar de que era una prostituta y de que se la llevaban para que él pasara bien la noche, la secuencia no propone esto, ¿sí? la secuencia propone que el personaje también siente y que el personaje se siente perdido y que lo que en ese momento necesita es una amigo y es un tipo que nunca ha mantenido una amistad con nadie que después van a resolver con el esclavo negro que en la serie de televisión es muy interesante no la relación de Crixus y, y el otro esclavo negro y que sí rescata pues la uno de los temas de la original. ¿no? Sí,
0: bueno, aquí, aquí en, en la serie de televisión lo, lo expanden pero creo que también es muy interesante aquí porque cuando le ofrece la amistad al esclavo negro le dice no podemos ser amigos porque en algún momento nos vamos a enfrentar y te voy a tener que matar y es justamente lo que no hace y se sacrifica para cumplir esa promesa. Exactamente. ¿no? Es, me parece que es una película interesantísima. También el asunto este que mencionabas, hablando de las escenas sexys, <risa> las escenas y, de, sexys. y del manejo de la homosexualidad, la, la escena Muy en clara, la que ¿no? Lorenz Olivier y Tony Curtis... Eh, <risa> Eh, Lorenz Olivier, como Crasus, como el general, recibe el baño, lo está bañando Tony Curtis y le está preguntando que si le gustan las ostras o los caracoles. <risa> que la gente que consume caracoles creen que es amoral y que lo correcto es comer ostras. Pero dice, pero a mí me gustan las ostras y los caracoles, ¿no? Y bueno, en la siguiente escena, Tony Curtis huye <risa> y se integra
1: al, al bando de Espartaco. Ese es, ese, es ese es un gran diálogo de Dalton Trombo. Uh -huh. Dalton Trombo que tiene muy poco de muy muy poco de propio y decente, que es más bien muy irreverente. Hay otra película que se llama Gunny, Johnny Got His Gun, que es una novela escrita por Dalton Trombo, donde un viejito le, le está explicando a un niño qué es la democracia en una especie de western. Es un diálogo muy similar al, al de Espartaco y muy similar al de Lawrence Olivier, porque hay un punto en el que Dalton Trombo, y esto es particular en su, en su estilo de escritura, que nunca te va a decir cuál es la respuesta, ¿no? Que las respuestas son en realidad una serie de, de preguntas confusas. La sugerencia. <risa> que nunca tienen respuesta, ¿no? Entonces, el, el decir si son ostras o... caracoles. O caracoles o, o almejas, pues, ¿qué importa? Sí, darte un trombo que es bromista. Y esto es una, una cosa que quiero conectar para ir a Lolita y Strange Love Y es que la sátira es uno de esos elementos que nunca vemos con claridad en Kubrick. Todo el mundo cree que las películas son frías y cerebrales, pero al contrario, hay personajes graciosos que compensan toda esta pesadilla densa intelectual que siempre se le ha atribuido y es que él era bromista, era un tipo de humor negro y más bien ácido. Entonces, personajes como Charles Lawton en esta acidez en los personajes que, que no pueden soltar, ¿sí? Que van a usar cualquier oportunidad para burlarse de su oponente. Sin ningún reparo en ofenderlo también, ¿no? Si lo van a ofender, lo van a ofender y no se van a detener, ¿no? Por ejemplo, esto me ayuda a conectar la idea de Lolita y Strangelove. En el caso de Lolita, la ventaja de tener a un actor como Peter Seller... sí dio el ancho de estas escenas irónicas, bromistas... Particularmente un diálogo que dice el Adán desnudo... ...que lo está leyendo junto con el otro actor de frente... ...y el otro actor lo está apuntando con una pistola... ...y el otro se está burlando del Adán desnudo. Y en el caso de Strangelove, y esto es característico... ...y creo que es parte de por qué escogía escritores... ...dentro de sus equipos de producción... ...y es que Terry Southern, que es un escritor de sátira y comedia... ...es el que hace el guión central de Strangelove. Entonces, en el caso de Lolita... El escritor Vladimir Nabokov acepta hacer una adaptación para Kubrick y un poco borrar algunos aspectos que Kubrick creía muy introspectivos de la novela que no deberían pasar a la película. Y el caso de la comedia, por ejemplo, es el que menos está explorado en la filmografía de Kubrick y que creemos que no existe. Si hoy por hoy veo Strange Love* y veo Lolita... En vez de descubrir películas duras de identidad sexual o del holocausto nuclear, descubro más bien puntos de vista suaves y light sobre temas que aterraron a la humanidad, uno, la liberación sexual en los años 60, y dos, el holocausto nuclear después del de conflicto de los misiles en, en Cuba en los años 60. Entonces, aquí se ve, y este es donde se ve verdaderamente la genialidad de Kubrick, y es que tiene la posibilidad y la habilidad de desarrollar temas profundos y llegar a axiomas muy sencillos, si llegar a soluciones muy cercanas al, al gusto de la época y de los años 60, y además, vistas hoy por audiencias modernas, resulta que muchos de los diálogos, por más satíricos, están basados en hechos y están basados en cosas que Kubrick leyó en algún punto. De hecho, para Strangelove, Terry Southern alega haber platicado con él y que le había confesado que había leído algo así como entre 400 libros del holocausto nuclear, entre ellos el desarrollo de las armas nucleares, el desarrollo de la propulsión en los aviones y las consecuencias de la radioactividad en el hombre. Entonces, para llegar al diseño de producción de Strange Love* y Lolita, es muy posible que haya leído un promedio de 100 libros entre película y película. Y más, sí, porque el caso de Napoleón es exorbitante. Dice haber acumulado algo así como 500 libros en vida y haber leído y citado 450. Entonces, yo no me imagino a realizadores como Peter Jackson, por ejemplo, que son de este nivel épico, que logran controlar producciones tan grandes, leyendo 400 libros en preproducción antes de entrar a hacer una película. Y esto habla de esta capacidad de síntesis monstruosa, así, de tamaño monumental, que solo él tenía, ¿no? Esta es, creo que la única de las características que sí podemos atribuirle exorbitante, ¿no? Que es imposible controlar. Terry Southern ...y parte de los diseñadores de producción que se ganaron Óscares por Strange Love* ...dicen haber estado aterrados con él... ...porque no había manera de que no supieran nada de lo que le estaban hablando.
2: Ahora esto, como tú dices, nos habla de la correspondencia de un creador con su tiempo histórico. Me parece que tú has dado al clavo. Es la revolución sexual en los 60, en el caso de Lolita... Y en el caso de esta otra cinta, que creo que en México se tituló Doctor Insólito, <risa> es un momento clave también en la historia de crisis y en donde la paranoia está presente a cada momento en la parte de los políticos, en la parte de los militares y en donde efectivamente pareciera que todo se puede resolver a través de un juego y de la farsa. Ahí, ante momentos de gran dificultad para la humanidad, en donde pudo efectivamente haberse dado una eclosión atómica, me parece que la mejor alternativa que puede manejar Kubrick es el humor, y es el humor negro. Y por eso es que encontramos escenas que como espectador pueden ser escalofriantes, pero son bellísimas visualmente. La manera como cierra, ¿sí? con el hongo nuclear y con una canción hermosísima, me parece que no es que sea la conciliación, pero sí ubicar lo terrible a partir de la belleza. Ahí me parece que esta salida que o alternativa que maneja Kubrick a través del humor negro es donde él finalmente muestra lo mejor de sí y que era efectivamente la comedia lo que mejor iba en algo que no podía ubicarse en el realismo como las otras películas como Patrulla Infernal y demás.
1: Ahora aquí lo interesante de películas como Strange Love es la posibilidad, y esto es muy su género en todo su trabajo, de darle libertad de improvisación a un actor. Sí. El único actor que pudo no seguir sus parlamentos en el set fue Peter Sellers Peter Sellers originalmente tenía tres personajes en la película Strangelove y un cuarto gracias a que se rompe la, la pierna y es un piloto aviador se supone que es un caza que va a perseguir a los tipos que van en el B-52 averiado con el sistema de comunicación averiado el segundo personaje es el coronel inglés que está en un ejercicio de guerra en una base en Estados Unidos
0: donde está... Sterling Hayden, y que gracias. es el que actuó en The Killing. En otro es, es personaje el, medio
1: loco también. Es, pero serie. aquí
0: está más loco porque es el que convierte un ejercicio militar en un ataque real a la Unión Soviética.
1: Luego el presidente de los Estados Unidos y el doctor Strangelove, que es el que dice Mein Führer al final Eso y se para un... de la silla. Ahora, el Mein hay un documentalista Lamar que sale también en este documental de Life in Pictures que alega que hay referencias a gente que sí se le fue el avión en los años 60, hizo ejercicios de guerra reales en bases navales en Estados Unidos, evitando la línea de comando principal y tratando de lanzar un, un ataque nuclear a la Unión Soviética. De hecho, está documentado y un poco en estas películas como Atomic Café, que Kubrick sabía perfectamente de la posibilidad de las máquinas y que las máquinas eran el único camino infalible que el hombre no podía Contener. Ahora aquí me lleva a un tema interesante y es que algunos de los que participaron en sus películas parecen después haberse convertido en íconos por sí mismos de otras áreas del cine. En Strange Love sale un actor negro que después hará la voz del Rey León que de es Darth Vader de Darth Vader, gracias que nota una capacidad histriónica característica. Stanley Kubrick suele, y esto sí se lo podemos fechar y además aplaudir, Encontrar talentos naturales a su alrededor Si sí, el primer talento natural de Strange Love es Peter Sellers El siguiente talento natural es este artista negro
0: James Earl Jones
1: Que tiene una voz tan penetrante Que a la hora que explican que tiene, <ríe> que tiene el kit de supervivencia Que es una maravilla Es, es alucinante porque cada uno de los, de los patriotas que están subidos en ese, en ese avión pues representan como a todo Estados Unidos, el Midwest, el norte de Estados Unidos, el vaquero.
0: El vaquero, el tejano. Es, el negro, es el que capital. es como la
1: minoría racial. Entonces, no es solo este actor el que va a aparecer en su película de Strangelove, sino otros más que después van a ser referentes fundamentales en varios géneros y en varias películas. Sí, Para tratar de conectar esto y dimensionarlo para audiencias contemporáneas, el director de, de videos musicales Chris Cunningham era el diseñador de producción de los robots de inteligencia artificial. Si sí, Michael McDowell, el gran actor de Naranja Mecánica, descubren que es un gran actor de carácter y que puede dar personajes tan anchos y tan amplios que nadie, nadie más lo sabía más que Stanley Kubrick. Tampoco saben de las posibilidades de las películas de Stephen King Sí, siendo que las novelas dicen que son relativamente mediocres a nivel narrativo. ¿Y cómo él encuentra que hay algo fascinante, algo paranormal, que es la escritura fantástica, supernatural de terror de Stephen King? ¿no? Entonces, cada una de las películas, y a partir de aquí, particularmente de Strange Love, vamos a encontrar talentos que más adelante van a ser pivotes de otros.
2: Esto nos lleva a la exigencia que tenía... De sus actores, de sus voces, no. qué voz podría corresponder a tal o cual tipo y la anécdota sería aquella cuando Federico Fellini sí. le pide apoyo a Kubrick porque su película La nave va y la <risa> nave va se va a exhibir en Estados Unidos pero bueno, en versión en inglés y entonces le pide a Kubrick no, que le sugiera, le recomienda que voces podría hacer a estos personajes que están en la película un tanto coral de Fellini y bueno, hace una especie de tratado Kubrick donde le pide a Fellini las edades de cada uno de los personajes, qué tipo de voz, qué tipo de ropa, etcétera, pero una cosa que se quedó, bueno, patidifuso Fellini y bueno, ya lo resolvió de otra manera, pero es es, es era eh, lo meticuloso, lo riguroso para llegar a la exactitud. Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet.
0: Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen Digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo, forense
1: y seguridad informática. www.crimendigital.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet.
0: Ahora, hablando de rigor, yo quiero dar los datos de los estrenos por de estas favor, películas que favor. estás mencionando, Manolo. Lolita eh, se estrenó en Estados Unidos el 12 de junio de 1962. En México llegaría el 16 de mayo de 1963. Duró cuatro semanas en cartelera. Estuvo en los cines Roble y Polanco. Y en el caso de la película Doctor Strange Love of, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, que es el título original, así larguísimo, y que en México el título es Doctor Insólito o Cómo Aprendí a No Preocuparme a Llamar la Bomba, eh, se estrenó en México el, eh, bueno, primero pero estuvo en un en los cines México y Polanco en un preestreno en marzo 13 del 65 y después se estrenaría normal en el cine latino en agosto de ese mismo año de 1965, cuando en Estados Unidos había sido estrenada el 29 de enero de 1964.
1: Ah, entiéndase, México no sabe qué es la energía nuclear, entonces, ¿cómo explicas a una audiencia... Cinefila, porque eso es un hecho, México es creo que el cuarto país en, a nivel de espectadores en la actualidad, que la película trata sobre el fin del mundo. <risas>
0: En un par de segundos No Y además lo, lo, lo interesante Y que ya lo mencionaban ustedes Es que la película Cuando estaba haciendo la adaptación De la de la novela de Peter George Red Alert Red Que Alert. es en la que está basada El Doctor Insólito O Doctor Strange Love Era un guion serio O sea era un drama, en drama y, cuando, y cuando empezaron a ver Kubrick y los guionistas el, 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 La dificultad de manejar esos temas seriamente Dijo, no, es que esto tiene que ser una comedia
1: Sí, es imposible ¿no? tratar esto de manera seria
0: y, y nuevamente el narrador Al principio de la película O, o no sé si son créditos o letritas eh, Al principio dicen, esto es esto no es verdad Esto no sucedió <risa> Esto es una posibilidad Así Estamos nada más, obligados, a sí, obligados a decir Obligados a decir que eso no tenía nada que ver con la realidad Cuando, por todo lo que nos estás comentando tenía más que ver con la realidad que muchas cosas porque, por ejemplo, los interiores de los B-52, eh, que eran los aviones que estaban circulando constantemente a menos de dos horas de la Unión Soviética para poder dejar allí bombas nucleares, no les dieron el acceso a los aviones y las recreaciones se acercaron demasiado a la realidad tanto que les preocupó que hubiera habido fugas de información a nivel militar.
1: Bueno, hay un cuento famoso que el FBI habla por teléfono de regreso a, a los diseñadores de producción y les pregunta que cuáles son sus fuentes para el desarrollo de los tableros Y particularmente los códigos para desencriptar las series que deben seguir y las instrucciones correctas que los aviones deben operar a la hora de un ataque, según un manual bien específico. Uno de los diseñadores de producción dice tener un amigo que es piloto, que le presta un manual de vuelo de un B, pero un B que carga, no un B-52 de, de guerra. Entonces, a partir de ahí, logran imaginar cómo podría ser un B-52. Entonces, dice que al terminar la llamada ríe porque le regresan el mensaje a Stanley. Y Stanley le dice, bueno, ¿desde cuándo nos tiene miedo el FBI? Si siempre y cuando nosotros nos hemos documentado con el trabajo que estamos haciendo. Ahora, no es este nivel paranoide. En realidad, el nivel paranoide vendría en la siguiente película, en 2001, dice El Espacio. Y es que la NASA abre por primera vez su investigación para que Stanley revise cómo se están imaginando el futuro de hecho Arthur C. Clarke que es el encargado de hacer los primeros drafts de la historia y los drafts me refiero conceptuales porque Kubrick decía que la experiencia de 2001 debería ser ¿no? Sí que el espacio es algo desconocido para el ser humano y un poco en la tónica de Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke respeta los misterios del universo y lo ha dicho en muchas entrevistas y en muchas lecturas. Que cuando empezaban a escribir la película, Arthur C. Clarke era el único escritor de ciencia y de ficción que le había atinado a la órbita de los satélites estacionarios de la Tierra. Entonces a partir de eso Kubrick era gran fanático de ciencia ficción. Dice que tiene como la idea de hacer una película sobre la exploración del espacio y la inteligencia en otras latitudes fuera de la Tierra. Y le pide a Arthur C. Clarke que se reúna con él en este famoso hotel Chelsea, donde después vamos a ver un documental del Chelsea Hotel y por qué Milos Forman, Roman Polanski y un chorro de actores convergieron en ese hotel. Y es que parecía como una... Estancia de producción. Si Stanley Kubrick al escribir el guión de 2001, descubre que Arthur C. Clarke tiene una alta sensibilidad por relacionar el presente y los avances de la ciencia con las proyecciones a futuro de la humanidad. Entonces, para evitar que la película sea puramente ciencia, dice que tenemos que explicar la evolución del hombre, ¿no? Entonces, en una entrevista donde afirma Arthur C. Clarke que Stanley Kubrick es el hombre más inteligente que ha conocido sobre la Tierra, le obliga a averiguar el nacimiento del hombre, si ¿sí? el origen del hombre. ¿no? Y es que él alega que la exploración espacial no se entiende sin la naturaleza de la evolución del pensamiento del ser humano. Entonces, si uno lo ve así a simple vista, no lo entiende. Eh, si uno logra leer Nietzsche y el superhombre y la genealogía de la moral, descubre que está en que en realidad no usa casualmente a Diablo en la música, sino que él venía leyendo obsesivamente a Nietzsche y pensando que el siglo XX era el siglo del pensamiento y de la evolución del hombre entonces cuando uno ve el final de la película descubre que el despertar del niño cósmico Es en realidad la interpretación Kubrickiana de, de Así habló Zaratustra de Nietzsche Y es que cuando uno empieza a indagar cada vez más Atrás en las fuentes de las películas Algunos escritores como Michael Herr Que fueron amigos personales de Kubrick Confiesan que de semana a semana Dejaba unas tareas kilométricas De lecturas que nadie sabía Por qué. En el caso de Full Metal Jacket Por ejemplo, y para irnos Aproximando a su filmografía más posterior Y más violenta, Kubrick ...forza a Michael gera a leer a Heródoto... ...porque dice que la explicación de la historia y la guerra... ...está desde los romanos... ...y sí, la percepción de cómo se deben ver a los vencedores y a los vencidos... ...si películas como eh, A Clockwork Orange... ...vistas por nosotros como una película ultraviolenta... ...si las relacionamos con teorías contemporáneas como Jameson... ...como Deleuze... ...como Gadamer... ...y algunos pensadores contemporáneos como Derrida descubrimos que el siglo XX en realidad es una verdadera confusión y que no sabemos cómo aproximarnos a cosas tan heroicas y grandes como la guerra y cosas tan personales como las relaciones humanas entonces una película como Naranja Mecánica, que ahora vemos el póster y yo soy muy feliz porque esos pósters son de colección, descubren que el, el ser humano, y esto es una preocupación de, de Kubrick de toda su vida siempre tiene la posibilidad de perder ¿no? siempre tiene la posibilidad de de caer en el punto más bajo, y que no sabe que está en el punto más bajo. En películas como 2001, tanto HAL 9000 como los astronautas empiezan a tener una suerte de descubrimiento que están solos. Sí, y que la soledad es el gran sentimiento permanente de esta película. Sí, algunos de los... Particularmente el, el astronauta que sale volando de la estación espacial, sí que HAL 9000 lo expulsa, y después va el otro astronauta a recogerlo en, en un sentido de de empatía humana pero en realidad pues, está solo. Cada vez, cada vez se vuelve más claro que la preocupación central de sus películas es la relación del hombre con, con otras personas. ¿no? Clockwork Orange, por ejemplo, le amerita que lo ataquen personalmente en su casa. Si él a partir de Lolita cambia su residencia a Inglaterra a 30 minutos de Londres y decide vivir en una mansión del siglo XVIII, que aparentemente está embrujada la biblioteca, esto lo han alegado varias personas que conocen la casa. Stanley Kubrick dice que, que la paz de Inglaterra le permitía crear, pero a la vez le trajo algunos problemas como la privacidad. Y es que todas sus películas a partir de Lolita, Stretch, Luffy 2001, despiertan reacciones contrarias. Sí, hay gente que las alaba y gente que las odia tan profundamente que considera a Kubrick una amenaza pública. Películas como Naranja Mecánica lo obligan a no salir varios años de su casa si es que le tiene tanto miedo además de ser una persona reservada a que sus películas sean mal entendidas desde el punto de vista temático y esa es una de las grandes razones del por qué no volvió a conceder una entrevista hasta cercana a la, la producción de Ice White Shot en 1999 y es que ...tan profundamente había pensado la película... ...y tan profundamente se había preparado para el escenario... ...el desarrollo de la historia... ...que se le hacía relativamente inocente y también imprudente... ...comentar sobre una historia que por sí misma se explica, ¿no? Sí, y que uno no tiene que indagar en detalles... ...sino que se tiene que dejar llevar por la trama... ...para tratar de, de congeniar con los personajes. Ahora, 2001, lo tengo que decir, es una obra difícil... ...si sí, cualquiera intenta entrar por esta puerta... Le advierto, le va a costar varios años porque la película es tan densa en contenido. ¿sí? Son dos bloques muy claros, el Dawn of Man, ¿sí? el desarrollo del hombre, y la llegada a la exploración de, de Saturno. Un niño no tiene la posibilidad de ver estas, estos caminos. Platicaba Roberto, y eso lo platicamos en la mañana en Cineteca, que la primera película de Kubrick que vio fue 2001. Y es que uno sale no apesadumbrado sale como... Hay una expresión en inglés, que significa que uno sale abrumado,
0: sobrecogido,
1: ofuscado literalmente, porque no entiende nada. Y es que esto es creo que lo que hay que entender de Kubrick. Kubrick nunca quiso que sus películas tuvieran una interpretación directa. no Entonces nos presenta tantas escenas ambiguas, y esto lo he insistido en el podcast anterior, que no hay manera de saber si HAL 9000 los va a asesinar o HAL 9000... Es en realidad una computadora al servicio de la humanidad. La niña que sale, y estos datos anecdóticos, que salen en la llamada por teléfono, es Anja por Kubrick. Videofono. Por videófono. Por videófono. Es una de las hijas de Kubrick. Y es una conversación aparentemente muy inocente, pero muy humana. Sí, de, de angustia, de soledad, de pérdida. de Y si uno empieza a leer, por ejemplo... Yo recientemente, un poco por las clases de narrativa, leía la teoría de los cuatro humores humanos. Desde la Edad Media se cree que los seres humanos tenemos cuatro personalidades que van acorde a las cuatro estaciones del año. Si uno ve la película, la luna está relacionada con la mujer y con Venus y con el lado femenino. Hay otra estrella que está relacionada con la melancolía y es Saturno. Cuando los astronautas se van de viaje a Júpiter... ...si sí, la estación recibe la gran señal de este gran monolito... ...que está orbitando en el espacio... ...pues van hacia Saturno... ...entonces la película cambia de mood... ...a una especie de viaje melancólico... ...muy claro... ...muy muy claro... ...y es que los astronautas saben que están perdidos... ...saben que no tienen regreso... ...y además... Pues no les queda de otra más que eliminar a su única fuente con el contacto humano, que es la computadora. Si sí, también es una escena muy horrible para el astronauta. Si sí, el astronauta está solo en el mundo. Y luego, lo poco que se podía comunicar ha perdido la posibilidad porque ha matado a la computadora que las mantiene en contacto. Ahora entiéndase, la exploración a Saturno y a Júpiter. Tarda varios años en llegar, entonces esto exacerba todavía más los sueños estos del hiperespacio y el sueño en el, en el espacio profundo y películas como Prometeo. La gente no despierta diciendo peladeces, la gente despierta confundida porque toda su vida ha vivido en la tierra entonces de repente te levantas en un lugar negro donde no hay nada. Sí, lo primero que viene a tu mente pues es melancolía y es nostalgia. Sí, lo que después en películas de Tarkovsky como Solaris es clarísimo, ¿no? Aquí yo no sabía la profundidad de la influencia de Saturno y los planetas ahora que yo leía sobre melancolía. Y descubro que Kubrick ya tenía bastante claro que el viaje a Saturno es triste. De hecho, el astronauta que se queda en esta especie de zoológico del cosmos, y que alguien lo está viendo, pero no sabemos si se está viendo a sí mismo o alguien más lo está viendo, pues tiene una suerte de una muerte muy horrible porque lleva varios años sin hablar con nadie. Entonces, a nivel humano, y esto lo digo en algunas clases, cuando una persona deja de hablar varias semanas con el resto de las personas, se empieza como a desconectar. Entonces, resulta fascinante que una película de los años 60, de 1968, cuando un año después vendría una película de godard como Alphaville, ya tiene muy claro que viajar en el espacio es peligroso. Y además de ser peligroso, representa una de las verdaderas aventuras de la humanidad a nivel especie. De ahí el por qué empezamos con changos y prehumanos en la película y acabamos en, en el despertar del superhombre de Zaratustra. Entonces, no es 2001. Clockwork Orange, Barry Lyndon tienen personajes clarísimos en una especie de expedición al interior de su, de su vida, y de qué van a hacer en el futuro. El mismo Alex, y esto lo decía mi hermana hace muchos años cuando vimos por primera vez la película los dos, Manolo, pues, ¿qué sucedió? Si en realidad este tipo sigue siendo muy malo, si no pasó nada, ¿por qué vi la película? Entonces, es verdad, si los finales son tan confusos que hoy, y esto es lo que diría Spielberg y Scorsese en entrevistas, siguen siendo fascinantes para todos nosotros. Y es que nunca nos va a decir de qué se trató.
0: Y bueno, la cantidad de interpretaciones que se puede sacar de una película como esta es impresionante. Y aunque no saques ninguna, como esta experiencia iniciática que nos comentaba Roberto, fuera de los micrófonos, de confusión, por supuesto de lentitud, de que el tiempo no parece que no está transcurriendo no o que pasa está trans, transcurriendo en tiempo real y que no pasa nada, de cualquier manera no deja de ser preciosista. Exactamente. Absolutamente cuidada. Cada una de las tomas, cada y además los años que le tomó llevar esto la investigación que tú comentas que está inclusive con la con la venia de la NASA Dios eh, y cool. esta colaboración con Arthur C Clarke no sí, sí. parte Arthur C Clarke le llevó varios de sus cuentos es para, para de ciencia ficción escogieron uno o dos entre ellos el Centinela que es como que la base de esa de esta historia de 2001, pero al final de cuentas es una película que puedes darle estas interpretaciones tan profundas que estás comentando o puedes darle ninguna y también quedarte con esta eh, sensación de un espectáculo absolutamente bello, o sea, ver estas naves espaciales con música clásica es absolutamente hipnotizante y hermoso, ¿no? Habrá
1: ahí un documental que está prohibido un poco por la familia Kubrick que habla sobre cómo se hicieron los efectos especiales en 2001. Estuvieron a un pelito de liberarlo en el 2010. Había un tráiler en internet. Salía Douglas Turnbold, el especialista en efectos especiales, platicando cómo se habían hecho las secuencias. Hay varios libros sobre cómo se hicieron las secuencias del viaje en el espacio. y sí, cómo se lograron las triples exposiciones y, los, y las alteraciones químicas de la película para crear esta especie como de túnel tridimensional que te lleva al este al zoológico del cosmos. Ahora, no es solo Douglas Turnbull responsable por estas secuencias, sino que Kubrick, en ese rollo obsesivo y meticuloso de documentar una película, permitía un grado de libertad muy alto a todo el crew que participó con él. Hay una biografía, más bien una memoria, de uno de los que participa en 2001, Dan Richter, un mimo profesional londinense,
0: el que hace los los el que sale de Moonwalker de, de, de mono de pues. mono de, ah, el de la evolución del hombre de ¿no? prehumano uh -huh.
1: bueno diría Kubrick humanoide o, no es humano no es neandertal los no.
0: changos pues que aparece la secuencia
1: de los homínidos de dos patos que alega que está en Kubrick lo llenó de bibliografía antes de hacer las secuencias del puma. Y después, el puma es verdad, ¿sí? El mito urbano de que le aventaron un puma a Dan Richter en la secuencia de, del Dawn of Man, ¿sí? Del Amanecer del Hombre, es verdad
0: también. Sí. Que le dio también una cámara de Super 8 para que filmara un gorila en el, en el zoológico de Londres. El zoológico
1: Londres. de Londres para que, y tratara de imitar los movimientos de nuestros parientes más cercanos. Sí, es que... El grupo de mimos que participó en las secuencias de los changos estuvo más o menos ensayando cerca de tres meses para llegar a las secuencias finales que Kubrick exigía cuando estaba rodando 2001. Ahora, no es solo la secuencia de los changos. Simultáneamente se están haciendo las secuencias de la estación espacial, las secuencias de las naves en el espacio, las secuencias del monolito y las primeras experimentaciones del túnel del tiempo. Entonces, yo no sé, y esto es la verdadera maestría de Kubrick, y es que había tres o cuatro unidades simultáneamente haciendo la película. Entonces, mientras el señor Kirk Dulea está colgado con un arnés, se está filmando también en una retroproyección, en una backproyección, los paisajes de África con el puma en caliente en otro estudio. Y a la vez están haciendo las secuencias del espacio y de cómo se supone que se ve la Tierra desde el espacio, porque creo que es la genialidad de la película. De esta película pasará a otra película igual de ciencia ficción, pero más del lado humano, que es A Clark Walk Orange, Naranja Mecánica. Si alguien tiene la oportunidad de leer el libro, el autor Anthony Burgess expresa muy mal de Kubrick, que es uno de los únicos que se atreve a, a ofenderlo en el prefacio del libro. Y es que Anthony Burgess dice que todas las personas tienen la posibilidad de reconvertirse al lado de la bondad. Stanley Kubrick en las primeras conversaciones en Naranja Mecánica dice que el sentimiento humano es infalible, ¿no? Y que cuando alguien aprende que el dolor es algo que le llama no lo va a dejar entonces se supone y esto pasará en otra película como The Shining que Stanley Kubrick ya estaba leyendo psicoanálisis y posiblemente Lacan para tratar de explicar estos vericuetos de la mente de cómo es complicado zafar una idea de un sentimiento en Naranja Mecánica radica más en El viaje de Alex y no poderse zafar de esta conducta ultraviolenta que despierta la leche. Ahora, la leche tiene otro sentido. Si uno se clava desde el aspecto más mágico, es pues, de donde todos nacimos. ¿sí? El origen de la madre y el origen de los hombres. Entonces, ¿por qué resulta que el origen de los hombres es entonces el pretexto para que todo el tiempo estén violentos? ¿Sí? Ahora, cosas verdaderamente gloriosas y es que... Después de 2001, Kubrick va a empezar a experimentar con paisajes sonoros en algunas películas. Sí, esto no es normal. En, en esa época las películas y la música está al orden de la película y del más bien del sentimentalismo, diría eh, Scorsese. Aquí Kubrick en Naranja Mecánica encarga especialmente a Wendy Carlos... Que entonces Walter Carlos. En entonces Walter Carlos, sin cambiarse de sexo de The Shining después, en 1987. Que este hombre está acelerado, sí, y que las secuencias deben ser frenéticas. Sí, esto lo entendemos con películas como Crank de Jason Statman ahora, pero ver una secuencia en fast forward en pantalla no es normal. Y luego cambiar cinco veces en tiempo la obertura de Guillermo Tell tampoco es normal. Entonces, estos paisajes sonoros se los debemos a un compositor que era como de cabecera para Kubrick en su vida personal y es Gregory Ligeti Ligeti sale en, en Life in Pictures tiene como nove, bueno ya murió pero en ese momento tenía como 95 97 años y explica que es el único autor vivo que entiende que sus obras están hechas para atacar al sistema y están hechas para atacar a Stalin y están hechas para atacar al comunismo y cuando uno ve después eh, The Shining, descubre que estos paisajes sonoros en realidad sí increpan a la audiencia y sí la ponen nerviosa. Sí, y te está llevando a un sentimiento de incertidumbre constantemente que va a ser más latente en obras posteriores como Full Metal Jacket y Ice Way Shot. De hecho, los paisajes sonoros de Ice Way Shot son de Ligeti también. Sí, las piezas fundamentales, a pesar del vals que no es de Ligeti, que es un autor norteamericano, ya se nota que su preocupación, aparte de que es la ambigüedad del hombre, es qué tanto el hombre va a permitir que las cosas salgan de control, que no vaya a participar. Si esto es una especie de juego de ajedrez. De la única película que tal vez no, no he podido mencionar nada, y es un libro muy robusto de, de Tucker y Vanity Fair, es Barry Lyndon. Tal vez Barry Lyndon es la película más introspectiva de todas, sí, la película que abunda más, en el viaje del hombre de la modernidad al mundo contemporáneo y es que al final hay una frase que es como muy llegadora y muy ilustrativa del carácter de Stanley Kubrick y es que el dinero bien aplicado y en el tiempo correcto puede obtener cualquier cosa. Sí, este es un sentimiento en todas las películas y es que los personajes tienen algo que no pueden controlar y que a la hora de tenerlo tienen que ser lo suficientemente astutos para no dejarse sonsacar o, o, o ir por otro camino... que no es el que ellos esperaban.
2: Nos has hablado de la parte ya final... con varias de las obras de Kubrick... todas ellas extraordinarias y además... Eh, con una correspondencia diferente en cuanto a la vertiente genérica... y regresa Kubrick al tema de la guerra... que en este caso es Vietnam... con toda una serie de películas que además en ese momento muy importantes... Eh, se van a hacer, que es Cara de Guerra... ...porque otra de las grandes obras... Eh, ...por esa época pues va a ser... ...ni más ni menos Apocalipsis ahora... ...de Coppola.
1: El, lo interesante es... Stanley Kubrick siempre quiso la guerra... ...como uno de sus temas predilectos ¿no? Eh, solo hablar de caras de guerra... ...y de eh, Full Metal Jacket... Eh, ...en cualquiera de sus traducciones... Uh -huh. ...tanto españolas como, como mexicanas... ...nos descubre a un autor... ...ya maduro... ...que es muy difícil de entender... ...si no has visto otras de sus películas ¿no? Eh, la ironía... La violencia, la sexualidad, el hombre desenfrenado, el personaje que pierde la canica en algún punto y se suicida, o sea, son temas muy radicales. ¿no? El mismo Michael Hare, que fue amigo y guionista y escritor de una película, de un, de un libro de, de cuentos cortos que se llama Short Timers, es el encargado de hacer esta película junto con él. Dicen que el proceso de producción duró cerca de tres años solo en la escritura y es que él había leído otra vez obsesivamente muchas cosas de Vietnam y no sabía por dónde empezar. Claro, como un autor obsesivo por el rollo del control y de, y de tener todo a la mano es que la guerra le fascina, ¿no? Si encuentran el ajedrez y la guerra como los temas donde se va a desarrollar con más potencia. Ahora, ya para tratar de englobar, porque seguramente es demasiada información, esto puede como explotar el cucú en algunos de los de los que nos están escuchando. Si alguien se quiere acercar e ir conociendo la obra de Stanley Kubrick, yo recomiendo profundamente que empiece de atrás adelante. sí que empiece primero viendo Ice White Shot y acabe viendo Espartaco. Porque va a ir viendo cómo se desenvuelve y se abre y se cierra los vasos comunicantes de los temas que toda la vida le preocuparon. Y otra, si hay alguien afuera que quiere seguir leyendo, que se quiere seguir introduciendo en el tema Stanley Kubrick, recomendamos un libro que se llama Stanley Kubrick, Maestros del Cine, de cuadernos del cine, que es muy barato, no supera los 100 pesos. Y es una revisión de toda su filmografía por este famoso, famoso grupo de críticos de cine franceses de Carrier du Cinema, que se encargan de trabajar profundamente un tema y hacer monografías de cada director. Esta monografía además de traer fotos para aquellos que la flojera y la lectura no, no son la misma persona. Les podemos recomendar que se acerquen y,
0: No, pero déjame, de, deja, yo soy de esas personas déjame defender ese punto, porque nada más maravilloso que estar leyendo un libro de cine y tener esta correspondencia con las imágenes, sobre todo si son a color, sobre todo si son del tamaño de la página completa, sobre todo si son detrás de cámaras, sobre todo si son de escenas puntuales claro, claro. de la película, es, es una gran gran recomendación muchas gracias por
1: ella si sí, cualquier cualquier otra pregunta seguro seguro dejo mis datos de contacto por favor con la gente de Cinemanet manejas twitter Sí, claro. Adelante Recursive M Es un fenómeno de matemáticas Que se llama recursividad Recursive como suena M al final mayúscula Ahí me pueden encontrar Me pueden preguntar cosas Todo lo que dije Viene de algún libro Lo podemos referenciar Y se los podemos este También citar Si hay alguien Que quisiera seguir ¿no?
0: Muchas gracias Vamos a incluir En el blog De este programa En cinemanet.mx La bibliografía básica que, nos, que está en esta mesa Ya está inclusive <risa> En una fotografía Que publicamos En redes sociales que por favor nos hagas el favor de darnos esa bibliografía sí, para, claro. para incluirla, para compartirla con nuestros amigos, ese tema me parece que queda inconcluso, <risa> eh, hay, hay ciertas películas, yo digo, para mí en particular 2001, Naranja Mecánica y El Resplandor que merecerían cada uno su propio programa, tal vez podemos hacer algo así más adelante, eh, vamos a ver el recibimiento de este programa especial que tenemos en este momento claro. y bueno, estimado Manolo, muchísimas gracias por, por habernos acompañado y nutrido con tu peculiar obsesión <risa> Al detalle máximo de consecuencias y orígenes de la obra de Kubrick. Bueno, es un poco culpa de mi papá,
1: entonces quisiera dedicarle este espacio. Ya cuando regrese de su viaje en el otro continente podremos enseñarle los podcasts y espero, espero se sienta complacido de haberme narrado las películas y, y haberme despertado este interés por alguien tan meticuloso. Mi padre es así, yo creo que por eso le gustan tanto sus películas. ¿Cómo se llama? Eh, Gustavo. Gustavo es igual de meticuloso, acomoda sus camisas en colores, acomoda las cosas en orden y tiene un closet y un despacho que oscila en una obsesión metódica de orden.
2: Manolo no solamente tiene un padre extraordinario, sino también, por lo que acabo de descubrir, pensé que era un mito, tiene una abuela imaginaria fantástica. No solamente, Carlos, volver a estos micrófonos para hablar de una película específica de Kubrick, sino comprometer para que más adelante podamos tener aquí de nueva cuenta a Manolo Vergara para que nos hable de sus otros eh, directores eh, favoritos que para él son cruciales en su formación cinematográfica como puede ser un Fassbinder o como puede ser un Werner Herzog. Berner Herzog.
0: Muy bien, pues muchas gracias a Manolo Vergara. Desde estos micrófonos, nosotros queremos agradecerles a ustedes que nos escuchan y que nos acompañan, a los que han sobrevivido estos maratónicos programas, este par de maratónicos programas dedicados a Stanley Kubrick. Los tres o cuatro que sobrevivieron, muchas gracias de todo corazón, de parte de nuestro equipo, de veras es que tratamos de eh, brindarles la mejor experiencia. Yo les comparto la propia, revisar nuevamente las películas de Stanley Kubrick cada vez encuentra uno diferentes lecturas, diferentes visiones y diferentes experiencias, o sea que es ampliamente recomendable si ya las conocen de repente también volver a revisarlas. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz y de nuestro equipo Paulina Villavicencio y nuestro productor en cabina y postproductor el que logra que estos podcasts se escuchen como se escuchan Abel Cobos agradecerles su compañía y recordarles las redes sociales facebook.com diagonal cinemanet arroba cinemanet en twitter cinemanet1 en youtube y nuestro portal cinemanet.mx desde cualquiera de esos espacios nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine